1: Estamos viendo el sermón expositivo y algunas reglas para formular sermones expositivos es escoger el pasaje, parábola, capítulo o libro, porque reiteramos, es más de tres versículos. Una recomendación que damos es que se lee diez veces lo que se va a exponer. Por eso es lo más difícil. Normalmente la gente que da sermones expositivos es gente que está muy... Estudiada en el panorama bíblico, sabe muy bien toda la parte bíblica, se estudia el pasaje escogido, si es una parábola estudia, se lee diez veces y yo siempre leo diez veces la parábola antes de poderla empezar a, a diseñar como un, un mensaje, estudias el contexto del pasaje, estudias bien el material recolectado, ya sabemos claves y luego decides cómo arreglarlo. Ejemplos de sermones expositivos podrían ser, por ejemplo, en el caso de Naamán. El profeta Naamán. No, no es el profeta, el rey Naamán. Dice, su persona, uno, sus errores, dos, sus aciertos, tres, su santidad, sanidad, perdón, cuatro, su gratitud, cinco. Y aquí tenemos un sermón expositivo basado en la vida de quién? De Naamán. Otro podría ser el, Quinhua, el el Pentecostés, día después de la muerte de Cristo. ¿Qué hubo? Una gran fiesta, una gran concurrencia, un gran descenso, un gran sermón, una gran conversión, una gran iglesia. Entonces tenemos aquí el orden de un sermón expositivo. Otro podría ser los dos hijos, basado en Salmos 1. 1. El Hijo de Dios y el hijo del diablo el hijo de Dios los asuntos secundarios o incisos del asunto principal sería no anda en consejo de malos no anda en camino de pecadores no se sienta en silla de en la ley de Dios desde de, de Ileita, en la ley de Dios medita siempre será como el árbol plantado junto a arroyos de agua viva eso está en el asunto 1 el asunto 2 Será como el tamo, no se levantará en el día del juicio, no se levantará en la conexión de los justos, su senda perecerá. Así que aquí podemos ver un ejemplo de un sermón que es expositivo. La introducción ya la vimos y me gustaría continuar con esta parte de ayuda. ¿Cuáles son los hábitos que debe cultivar el predicador? Primer hábito, hacer la debida preparación para cada ocasión en que tenga que presentar el mensaje qué? de Dios. Segundo hábito, no depender de un manuscrito o aún de sus notas extensas. Reitero, tú haces tu bosquejo, lo tienes en el púlpito, no puedes depender totalmente de él. Puede pasar algo. Si es una tableta, ¿qué tal si se quema la tableta? ¿Cómo le vas a hacer? Aunque no lo creas, si es una hoja, ¿qué tal si te traes la hoja equivocada? Puede pasar. Entonces, todo esto es importante para ello. Tercer hábito, hacer un buen uso de las cualidades de la voz. Fuerza, pureza, penetración. ¿Ok? Tip de oro. Para el predicador, la voz es su herramienta principal. Hay que saberla cuidar. ¿Cómo se cuida? Cuidarse de la tos, cuidarse de la gripe, cuidarse de las alergias, cuidarse de la influencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se cuida? Si te lastimas la voz, no puedes predicar bien. Limón miel cuando estás predicando no debes de estar tomando agua y repito porque tu voz está caliente tu garganta tomas agua, la estás quemando puedes quedar afónico importante cuidar la voz agua si tomas agua, a veces es necesario pero no lo hagas una costumbre no es bueno tomar leche o nieve antes de predicar, te va a lastimar la voz. ¿Todos están siguiendo vamos? Esto es muy importante. Recuerda, si hay ventilador cerca o aire acondicionado, practica con los hermanos. A veces pon un ventilador abajo y tal vez la primera noche estés bien, pero si es una serie de predicas, tal vez te afecte para el próximo día. Tienes que tener cuidado con esa parte. Pero tu voz tiene que tener fuerza. Si hay micrófono, utilízalo. Si no hay micrófono, considera a la gente que está atrás. Con micrófono es mucho mejor. Y pregunta, no es bueno siempre que te quedes detrás del púlpito. Muévete a la iglesia, le ayuda a que te muevas porque te va a seguir. Muévete. Camina, relájate. Eso es muy, muy bueno. ¿Ok? Eh, preguntas hasta aquí hermanos cuáles son las ventajas que ofrece el tercer hábito el tener una mejor atención de los oyentes por recurrir y auxiliarse de las cualidades de la voz fuerza, pureza de tono claridad y buena exposición cuáles son los poderes de la voz el alcance el volumen la claridad del sonido, la melodía, la dulzura, la flexibilidad. La voz es el gran, el gran instrumento del predicador. Recuerda, tu voz es lo más importante. Tómate el tiempo para hablar. A veces a mí me pasa también. Trata de hablar tranquilamente. Tómate el tiempo de hablar. Si es una persona que no se le entiende, porque hay muchas veces no se le entiende lo que hablan, tómense el tiempo a veces amén no se lo entiendes tómate el tiempo de hablar es importante eso recuerda debes hacer ejercicios de pecho esto es respira no solamente con el diafragma sino con los pulmones ¿sabe la diferencia para respirar? esto se aprende en la escuela de canto ¿cómo cantas? Cuando tú recibes y respiras, si levantas los hombros, está respirando con los pulmones. Si levantas el diafragma, el estómago, está respirando con el diafragma. Entonces, respira con los pulmones, esto te va a ayudar mucho mejor. Procura, hay veces resulta que quien predica, dirige el canto final. Procura saber cómo dirigir cantos. Con compás. En su escala, en su tónica, con el ritmo, con buena dirección. El buen predicador debe de saber dirigir qué? Cantos. Debe, porque hay veces el que está dirigiendo cantos o le tocaba se pierde, va al baño. Y de pronto te das cuenta y no pasa nadie. ¿Quién lo va a dirigir? Tú. Y si no sabes, ¿cómo le vas a hacer? Tienes que saber dirigir. Eso ya es otra clase. Cómo dirigir cantos. ¿Ok? Ahora, tener un continuo cuidado de la pronuncia, pronunciación, pronunciación. Hacer ejercicios vocales. ¿Okay? Ahora, yo tengo la boca grande. Pero hay hermanos que tiene la boca, bien qué? un chiquito. Entonces hay que saberla abrir. Yo, mi trompa es grande. Me ayuda en la pronunciación de las palabras. Hay hermanos que, si te, tienes bigote, cortalo. Para que no estorbe y no te esté picando. Eso es importante en todo esto. ¿No lo creen? Es importante. Es importante. Ahora, recordar las siguientes cosas. ¿Cómo debe ser el predicador o la voz al hablar en público? No debe principiar demasiado alto ni demasiado bajo.
0: Hermanos, vamos a hablar de esto, por favor. No, espérate. Hermanos, tampoco.
1: Normal. No permita que la voz decaiga en las últimas palabras de un periodo no descuide el tomar aire aprenda a respirar usando toda la fuerza de sus pulmones aprenda a respirar ok si está nervioso a veces cuando empieza a predicar se levanta ¿basta? ¿no guarde las manos ok si la mete en la bolsa y está afuera la gente se va a dar cuenta. O, oh, a veces el pie. Sí, tranquilo. Respire profundamente. Tranquilo. Tranquilo, relajes está bien. ¿Lo están juzgando? Sí. Normal. Parte de la vida. Debe haber variedad, no monotonía, pues esto destruye la elocuencia. La elocuencia, la elocuencia, si estás bien en tu sermón de homilética, la elocuencia va a fluir por sí sola. Eso ya es una clase de oratoria, es distinto. ¿Qué es la oratoria? Preservar la atención con todos. Por ejemplo, Mateo, pasa aquí conmigo. ¿Cómo que no? ¿No sabes? Guapo. Pásale, pásale miren, el guapo, muy bien, respire con los pulmones, gracias, listo, cuando uno empieza a hablar, lo primero que va a hacer es que se va a conectar con la audiencia, hay hermanos que solamente ven un lado del auditorio, están viendo solamente así, Todo todos sermón y nunca ven para acá, ¿a poco no?, todo este grupo está dormido y ni se da cuenta, uno va a empezar a escanear de la izquierda a la derecha y se va a detener en los ojos de los hermanos hasta que pueda identificar el color de ellos. Listo. Yo te digo el hermano y te le quedas viendo hasta que identifiques el color de sus ojos. ¿Listo? Sanders. Caleb. Ahora vamos a escanearlo por partes. De aquí para allá vas a ver a Sanders. Manuel, ¿Verdad? a Manuel y luego hermana, la de cuadritos, azul, la que está comiendo gelatina, paloma, paloma. ¿listo? Sanders, Manuel, paloma, uno, dos, tres, vele a los ojos, al otro, a la otra, muy bien, ahora vas a mover la mano mientras los ves, levanta la mano, la otra así, así con harta, así uno dos tres ¿te das cuenta? ahora, de este lado vas a ver a Caleb a Tana y al hermano Neemías ¿sí? ok vas a, a escanear, escanea todos de acá Mano, listo, dale, color de los ojos, y qué es lo que pasa, están todos atentos, si alguien no te está haciendo caso, tienes que mencionar su nombre, por ejemplo, listo, ves los ojos, Mateo, y ya con eso. Y los... ¿Listo? Dale. Escanea con la mano. Con la mano. ¡Dale! Con la mano. Muy bien, no te preocupes. Puedes sentarte. Vamos a ver. Brandon, pásale. Pásale, North Dakota. Pásale.
2: Yo no sé bueno. ¿Ah? Yo no sé bueno.
0: Soy
1: buenísimo. Eso. Amén, dale. Recuerda, hay que ser humildes. ¿Te acuerdas? Dale. <risa> dale.
0: Solo es No, no, pero la mano.
1: La mano, recuerda.
0: ¿Cuáles son los puntos seleccionados? Los que tú decidas, pero
1: tienes que ver todo el auditorio. Eso fue muy rápido. Tienes que ver los ojos hasta identificar el color de los ojos. No. ¿Ah? Tienes que ver la cara para ver si es redonda o cuadrada. Esto te ayuda a escanear. Estás escaneando a todos. Te ayuda también a conectarte con la audiencia. ¿Estamos de acuerdo? Vas a presentarte. Vas a presentar un tema. Y lo vas a desarrollar. ¿Ok? ¿Hiciste tu tarea? Así es. No dependas de tus hojas. ¿Te acuerdas? Dale. Escanea. Escanea. Preséntate.
0: Mi nombre es Brandon.
1: Ya está todo eso, ya lo saben todos. Tú decides.
0: Buenas noches.
1: Amén, dale.
0: Buenas noches, voy a presentar mi tema. Y digo el tema.
1: Sí, no me veas a mí, yo no estoy
0: aquí. A ver. Bueno, eres buenísimo. Buenas noches, voy a presentar mi tema. Mi tema es la obediencia. Tengo tres puntos por hablar. El primero es la obediencia del hijo, la obediencia del, del padre y la obediencia de... Ah, perdón, la obediencia al hijo del hijo, perdón, la obediencia, la obediencia al padre y a lo, la obediencia a a Dios.
1: La obediencia al hijo.
0: No, la obediencia. Del hijo. Del hijo, perdón. La
1: obediencia al padre. Esos son padre. muchos primos. ¿Son primos o no? A ver, cámbemelo. Reprobado, cámbemelo. La obediencia de la madre, la obediencia del padre y la obediencia de Dios. Pero no la obediencia de es lo mismo, porque la obediencia del hijo, la obediencia del padre es lo mismo, no. Okay. Listo. ¿Escaneaste bien? Ok, muy bien. buen trabajo. Vamos a ver. Otro, a ver. Hermano, de verde, ¿cómo se llama usted? Ricardo. ¿Es hermano? Pásele. Pásele, pásele, pásele. Este es libro abierto, pero digital. Pásele. Listo. Escanea. No, No, eh, eh. Bien. No tampoco. Sí, suelta la Dale, escanea.
0: Buenas noches, hermanos.
1: Eso. Dale.
0: Hoy vengo a hablarles sobre un tema. Sí. El tema es la Iglesia. Amén. <coughs> Vamos a hablar de tres puntos importantes. De Lo que es la unidad en la iglesia, el amor en la iglesia. vamos a iniciar primero. Otra vez. No, no,
1: no, ya hasta ahí porque ya está repitiendo mucho. Dale. El amor y a la iglesia, dame los asuntos otra vez.
0: La unidad en la iglesia, el amor en la iglesia y. 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 Este.
2: <ifie -oded>
0: El amor,
1: la unidad, la madurez, y
0: la madurez de la
1: iglesia. No sea copión, ok. <risa> Puede sentarse muy bien. Vamos bien, vamos bien. A ver, ahora sí, Caleb. Ale. Caleb pasa, Caleb pasa fuera la mano de las bolsas. Dijiste que sí, ¿Dijiste que sí? pues ahora te esperas. Listo. <risa> Escanea, ¿la mano? Sí. Escanea, ándale. Baja la mano, relájate, relájate, escanea.
0: Buenas noches, hermanos. Um, hoy les voy a hablar de un tema que se llama un infierno eterno. Y los teléfonos importantes son un infierno eterno
2: para el cristiano un infierno eterno para un pecador
0: y un infierno eterno para la humanidad
1: ok, el del cristiano, pues se me suena interesante, ¿a poco no? porque podría ser el cristiano infiel, amén buen trabajo, ah, buen trabajo muy bien, a ver, vamos a ver quién falta órale Mateo, pásale escanea aló, hace buen trabajo dale Dale, dale, no, no les hagas caso, no les hagas caso, tu versículo. Mi versículo es, este, Eso le pasa a cualquiera. A mi papá y a mi mamá, porque mi mamá
2: y mi papá son responsables de Dios y es respetar a todo el mundo porque... Este, mis papás son mis papás y mis hermanos
1: me están cuidando cuando no están mis papás. Muy bien, este. Eh, ¿Tus hermanos te están cuidando cuando no están tus papás? Ok. Este no solamente agarró monte. <risa> hizo el monte. Buen trabajo. Buen trabajo, Mateo. Buen trabajo. ¿A poco no hizo el monte? Hizo el monte. Hizo, hijo. Buen, hizo buen trabajo, Mateo, no puedo creer. Yo creo que la mamá dijo, ¿te acuerdas de decir que somos responsables? <risa> Ahora, recuerden, esto es importante, ¿ok? ¿Cuáles son los cinco movimientos en la función de la voz? Respiración, fonación, amplificación, articulación, integración. ¿Cuáles son las partes del organismo para producir la voz? Diafragma. Músculos costales, abdominal, pulmones, la tráquea, la laringe, la faringe, el velo paladar, la cavidad bucal, la cavidad nasal, la lengua, los dientes y los labios. Por ejemplo, eh, cuando yo estaba en Estados Unidos, eh, trabajando en el corporativo, cuando uno habla en inglés tiene un acento. Entonces te pueden enseñar a quitarte tu acento como hablas. Y ustedes tienen que ir perfeccionando los nombres de la Biblia, las palabras de la Biblia, eh, cómo desarrollan su tema, cómo dicen los asuntos, porque esto les va a ayudar para que se pueda comprender mucho, mucho mejor. Y se utilizan todas estas partes, ¿de qué? Del cuerpo. Veamos un ejemplo de un sermón. El misterio. El ministerio. Un ministerio de poder. Un ministerio de misericordia. Un ministerio de gloria. Un ministerio de amor. ¿Qué tipo de sermón es? El temático, el temático. Sermón temático. Sermón temático. ¿Listos? La pasión de Cristo. Lo vemos en su... Ayúdenme. Lo vemos en su... Vida. Lo vemos en su... Amor. Lo vemos en su... Muerte. Entonces tú vas desarrollando y lo puedes hacer de esa manera. ¿A poco no hay muchas cosas que predicar? Una vez que sabes homilética, puedes desarrollar infinidad de temas. Pero reiteramos, es importante que lo digitalices y que lo guardes para que lo tengas escrito y la gente lo pueda que observar por ejemplo veamos para mí tenemos el tema del templo ahí están las bases y esta es la clase tabernáculo templo iglesia clase 200 qué? que es un tema muy extenso cuando uno sabe homilética desarrolla un tema pero ya la homilética 2 y homilética 3 hablan de desarrollar una serie de qué? de clases dar una carta o libro bíblico o dar algo que lleve más de media hora si ustedes necesitan más de media hora en su tema más como 45 minutos o 50 minutos lo parten en dos y si la iglesia les permite, digan, vamos a hacer la clase más larga. Pero que la iglesia esté de acuerdo. ¿Ok? Porque, ¿cuánto duran aquí predicando un sermón? A ver. 30 de 45 minutos. Eso es lo que deberían durar. ¿Cuánto dura normalmente? y
0: 45 minutos,
1: 50. Ok. O una hora. Ok. Ok, entonces. Pero depende del hermano. ¿A poco no? El hermano, 35. Y el otro, una hora. Entonces aquí hay una diferencia de métodos. Ahora, lo que puedes dar en una hora, lo puedes dar en media hora. Si tienes buena homilética. Pues tendrías que eliminar asuntos. Y eso es lo que vas a tener que estar haciendo para que todo funcione y todo vaya muy bien muy muy bien ahora reiteramos el uso de imágenes especialmente en estudios como este o el uso de gráficas ayuda muchísimo porque la gente es visual y haces gráficas propias que ayuden a visualizar la historia que estás narrando usas mapas usas fotografías si vas a Israel y ves fotografías puedes traerlas y puedes presentarlas. Y la iglesia lo puede entender mucho qué. Mucho, mucho mejor. Usas mapas en vista de pájaro. Y la iglesia lo puede entender todo mucho mejor. La ciudad de Jerusalén. Y les explicas. Y la iglesia lo puede entender mucho mejor. Asegúrate que cuando estás utilizando gráficas, mapas o fotografías. Tú lo entiendas bien. Porque si tú no lo entiendes bien, te puedes equivocar. Y si te equivocas te vas a ver muy mal. ¿Sí me entienden todos? Asegúrate que lo sepas muy bien, que lo entiendas muy bien, de tal manera que no haya ningún ningún problema con ello. Cualquiera que sea, si es un mapa, asegúrate que lo entiendes bien. Asegúrate de revisarlo antes de usarlo, que es las flechas qué son los puntos asegúrate de entenderlo muy bien eso te va a ayudar mucho a enseñar cualquier hermano que utiliza vía positivas tiene que ser hay veces que tienes tres o cuatro lo mismo que los versículos elige la mejor elige la mejor la que vaya más contigo la que se entienda mejor una vez que la iglesia empieza a usar vía positivas empieza a enriquecer en una manera increíble lo que son los estudios hablaré de la mesa de la proposición la mesa era de oro tenía seis panes de cada lado entonces te ayuda muchísimo a el tiempo, porque si esto lo tienes que narrar, duras dos minutos, un minuto si lo presentas, duras 20 segundos te está cortando el tiempo tienes que saber utilizar eso por eso tienes que saber empezar a archivar imágenes con respecto a partes de la Biblia. Yo tengo imágenes para los evangelios, tengo imágenes para el templo, tengo imágenes para el tabernáculo, tengo imágenes para... Eh, tengo una, un, un expediente de, de, de mapas y ten buenos mapas, guarda buenos mapas, utiliza buenos mapas. Eso te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo en cuanto a la historia de aquel que se quedó que se llamaba ¿cómo? el hijo de David exactamente que se quedó colgado ¿de un qué? de una rama entonces tú trata de hacer eso de utilizar esos mapas si vas a explicar la distribución de los reinos como eran antes de entrar a la tierra prometida cuando se separaron las ciudades y esto es algo que tú puedes hacer estudiando no necesariamente para tu clase sino tú mismo para que así sepas identificar dónde está cada lugar eso te va a ayudar muchísimo ya eso sería una clase de geografía bíblica pero te ayuda muchísimo el reino de amón los amonitas el reino de moab los moabitas el reino de arameo de damasco y te va a ayudar de esa manera los mares los montes, eso te ayuda realmente a dar tus clases bíblicas, especialmente cuando tienes que dar muchas, muchas clases bíblicas. A veces tienes que ver cómo eran los dioses, el dios Dagón de los filisteos, si ¿Sí ves, que se llamaba como Azot en otras regiones. entonces la gente lo puede visualizar y la gente lo puede, ¿qué? lo puede entender y si la gente lo entiende, va a ser mucho más fácil para la gente, pues hablar pues entender pues comprender el templo, por ejemplo, cuando se edificó los capitales, la puerta la gente que se escala, esto ha ido muchísimo a eso, y cuando das clases así o sermones la gente se va muy edificada una buena homilética con todas estas ayudas visuales olvídate es un excelente sermón y vas a guardar en tu expediente esa parte y las guardas de tal manera que la gente lo sepa puedes verlo de Gálatas por ejemplo y lo escribes las leyes no ágidas, la primera la segunda la tercera ya después, aquellos que saben utilizar Microsoft, pues puedes poner animaciones, ¿va? Y le aprietas el botón y sale, ¿qué? Número uno. Le aprietas el botón y sale, ¿qué? Número dos. O sea, esto se hace... Permítanme, déjenlo. le pongo la esta de... A ver si me... tengan mi paciencia. Eh, pones el PowerPoint, por ejemplo. Y eso cuando ya tienes una presentación... Eh, por ejemplo esta que yo di, miren, y la presentas, si ¿Sí ves, y ayudas. Este es un sermón textual, y digo, primer asunto, y vosotros padres, y mi pregunta sería, ¿quiénes son los responsables de la educación de los hijos? O sea, primero yo lo hice allá, y ahora lo estoy poniendo qué?, o sea, es más trabajo, sí, pero va a ayudar mucho. ¿O no bueno, es cierto? Y aquí mismo tiene una animación y la aprieto y, y ya viene. Uno, dos, tres, ¿y ves? Y la iglesia me está siguiendo en forma virtual y tengo imágenes y las utilizo. Mira, es. Uno, dos, tres y luego tengo imágenes, uno, dos, y ¿sí ves, so son, te está ayudando a plasmar, porque lo que hacen las imágenes es que plasmas en el alma de la gente, la comprensión y el desarrollo que tuviste en tu lección, se la colocas en la mente, y la gente se edifica muchísimo, otro ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, otro sermón, Permítanme aquí, tengan mi paciencia, este mire por ejemplo, este de la vestimenta, entonces qué pasa, en la vestimenta, ¿ah? pones la imagen, la gente entiende rápido, y la animación, muchos dirían es morbosidad, muchos dirían es culpa de quién. mira, pero considerémonos, si no con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, si ¿Sí ves, la animación ayuda. Esto ya es más trabajo. Pero cuando una persona hace su homilia y luego lo transfiere en una vía positiva, tiene mucho poder. Pero es trabajo. Pero lo merece la iglesia, ¿no, manos? ¿Sí o no? Y entonces la iglesia se edifica de una manera increíble. Entonces, cuando vemos esto... Por ejemplo, cuando yo hablaba, yo hablaba de la selfitis. Fíjate. Colocas la fuente, lo que significa la selfitis. ¿Qué es la selfitis? El deseo compulsivo obsesivo para tomar de uno mismo y publicarlos en los medios sociales como una forma de compensar la falta de autoestima y para añadir un vacío en la, en la intimidad que debemos considerar, como cristianos, y así te lo llevas, entonces esto es parte de lo que tú tienes que hacer, pero una vez que tú lo, lo haces, ¿qué es lo que sucede?, ¿cuál es la ventaja?, tú puedes hacer esto, y después de hacer esto, tú lo puedes eh, guardar en tu archivo, tienes clases familiares, matrimonios, lección, esta es la sexta lección, pero mira, sexta lección, fíjate, lo muevo, la llama, la fuerte llama, el fuego sagrado, y si ves, todo esto ayuda muchísimo, ahora, a eso me refiero, a tu crecimiento individual, levante la mano, ¿quién no sabe, hacer una presentación, en powerpoint, con vía positiva, levante la mano, Okay. Entonces, mi invitación, ¿le la mano quién si sí sabe? Ok. Entonces, mi invitación es que tal vez los varones, o las hermanas, o toda la iglesia, decían: Ok, todos los primeros sábados del mes del 2023, nos vamos a reunir para dar una clase de PowerPoint. ¿O no? ¿O no, manos? Eso, si quieren. Si no, no. Ahora, pero. ¿Qué dijeron los judíos cuando vino Jesús? La gente se resiste al cambio. Porque dijo Jesús, habéis oído esto, pero yo os digo, esto va a enriquecer tus lecciones. Esta fue una clase que yo di y fíjate, Proverbios 5:18, fíjate, pongo eso, la gente lo está buscando, la gente lo encuentra. Y yo se los pongo. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿En qué ayuda esto? Como es una conferencia, ayuda en lo siguiente. En que yo no tengo que buscar el versículo. Doy la cita, tengo el versículo y me voy moviendo más fácilmente a través de mi lección. Ahorro como 12 minutos. O, si tienes una Biblia, podrías separar con algunos separadores, los versículos que vas a qué, a utilizar, antes de, pero esto ayuda mucho, porque reiteramos, hay veces, colocas imágenes, como esta, fíjate, pone a pensar, el rostro está borroso, tienes una mano, tienes un anillo, esta era una exhortación para el hombre, el hombre está agarrando, o sea, la gente empieza a visualizar. Le estás ayudando. Por tanto, dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y será una sola, ¿qué? Carne y se unirá. Y ahí tengo, ¿qué significa? Y entonces, esto es animación. Entonces, cuesta trabajo, sí, porque lo que tú me estás diciendo, me estás diciendo, hermano Ricardo, me enseñaste homilética. ¿Todavía quieres que haga la homilética? Y ya acabando, ¿quieres que haga la presentación? sí. Eso es lo que acabo de decir. ¿Es mucho trabajo, hermano? Sí. Pero se tiene que ir perfeccionando el sacrificio a Dios. ¿O no es cierto? Entonces, si estás tú acostumbrado a preparar tu clase el sábado en la noche y te estás durmiendo y lo haces a la carrera, el domingo se va a notar Pero cuando estás bien homilética una excelente presentación. De todo a todo bien, ¿qué va a pasar a decir todos? Y la iglesia lo va a entender, a apreciar, reconocer. ¿Y qué pasa si vienen invitados? Se darán cuenta que esto es algo serio. Dirán, aquí sí se preparan. Pero imagínate que el que pase esté con su hoja y diga, este es su sermón. Y luego diga: Este, híjole, ¿dónde escribí eso? ¿Dónde voy? Espérenme, permítanme, hermanos. No, no, porque tiene que estar bien diestro de lo que va a hacer. Palabra, foto: ¿enriquece o no, hermanos? Sí, totalmente enriquece. Pero reiteramos, eso es solamente en esta parte. Una vez más, tú puedes tener todo esto guardado. Mira, por ejemplo, esta la di en Las Vegas. Yo soy. Fíjate. Y yo soy. La imagen. Moisés, Hebreo. Yo soy. El hombre. Mira, puras fotos, mira. Y, después, y empiezo. O sea, primero yo hice el sermón, en la homilética. Luego tuve que hacer esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú eres profesional en lo que haces, se nota si lo haces al aventón o no. El hermano trabaja en construcción. Y luego, él, me imagino que va a una casa y la ve y dice ¡Híjole, qué bárbaro. a poco no? o dice mis respetos como una vez ¿a quién le gusta las historias? una vez hice una adición a la casa y yo queriendo ahorrar siendo joven, tacaño y codo puse la losa, el tejado arriba y duró 20 años y apenas lo cambiamos hace 3 meses y entonces el muchacho que me lo va a cambiar que son gente que sabe llega y lo estamos viendo los dos atrás del patio y vemos el tejado de afuera y le hace y le hago yo así, nos ponemos y los dos así viendo el, te el tejado y él hace ¿te lo pusieron bien mal? y yo dije sí, tienes razón dice mira, yo sé que tú no sabes de esto claro que no sé Dice, ¿ves esas maderas? Ya están podridas. Dice, y no está ordenado, por eso está metiendo el agua. Y yo, amén, claro. Y me dice, ¿quién te lo puso? Yo. Y te fijas, entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien predica, hermanos, Aquí en las fincas, si tú te tomas el tiempo y lo preparas bien, y haces esto, el visitante lo va a apreciar. Imagínate un servicio. La oración como debe de ser. Los cantos como deben de ser. La predicación, todo así bien fluido. Va a salir la gente, ¿qué? Edificada. Y el próximo domingo, ¿qué? Van a, ¿qué? Regresar pero si el que habla ni se le entendió, el que canta, pura pasión, y el que ora, tarda mucho, pues no. O sea, la gente sabe, man. la gente se va a estar como que... Ah, Aquí, mírate, la gente le hace, ¿a qué hora se acaba esto? ¿Ya va a acabar? Faltan 50... Ah, es que es el hermano que está predicando, dos horas porque ya lo calculan pero cuando uno está fluido lo puede hacer de esa manera y reitero puede utilizar imágenes que ayudan que enriquecen que acompañan entonces ustedes tienen que predicar con excelencia porque Dios se me lo merece amén con excelencia, con preparación Fíjense, el lunes empezamos con la vestimenta, estamos llevando cómo se desarrolla, pero va más allá, va todo más allá, va a prepararse, a cuidar, no sé es esto, voy a prepararme más, voy a crecer, voy a estudiar, porque el predicador nunca deja de qué, de prepararse y de estudiar, nunca deja, entonces se ve la, la capacidad, claro, la gente le gusta, la gente le emociona, mira, la gente... Entonces tú tienes que eh, ser un profesional en cuanto a lo que haces. ¿ah? Y cuando haces la invitación, mira, qué bonito. La gente empieza a pensar. Oye, qué bonito sermón. Es meditando. Aquí ya no hay ningún versículo. Solamente hay una imagen que lo está llevando a pensar. Porque estoy en la parte de la conclusión. Por ejemplo... ¿Son los pies de Mateo? No, no porque están muy limpios. Son, de bebé. ¿Son los pies de Mateo? No, porque son de bebé. ¿Verdad que no? Entonces, pero esto, y la gente está cautiva no solamente a la palabra de Dios, sino a todo aquello que auxilia a comprender la palabra de Dios. ¿Qué les ha parecido esta homilética, hermanos? mañana finalizamos no le vayan, le dan el nombre al hermano Sanders no se les vaya a pasar porque si no, no hay diploma pero también que vengan mínimo cuatro de las cinco veces dice hermano, yo estuve allá en espíritu no, no, no no, no presentes, sí, sí. yo estaba ahí hermano pero tampoco presentes la asignación hermosa sería, si me hubiese quedado el domingo, es, iba a predicar cinco hermanos, 20 minutos cada quien, pero no me quedé. Porque yo salgo, si Dios permite, el sábado. Pero ustedes tendrán en sus manos el poder de prepararse. ¿A poco no? No es fácil, hermanos, porque estamos levantando, ¿qué, hermanos? La vara. Ya les estoy diciendo, no solamente es buena homilética, buena presentación, buena asimilación. O sea, ya estamos hablando de muchas cosas, pero ustedes son capaces. Porque lo hacen para la escuela, ¿o no? Lo hacen para el trabajo, ¿o no? ¿Cuáles se llama los pendientes? Pendiente número uno, dos, tres, cuatro. ¿Lo hacen? Entonces, no hay ningún problema. Preguntas, más? vamos a hacer preguntas en cuanto a la parte tecnológica. Preguntas.